0: Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Spoutnik Afrique. Ce soir, c'est Anthony Lefebvre et son émission Zone de contact qui vous accompagne. Ravi de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices de Maliba FM à Bamako sur le 99.5 FM. Et sans plus tarder, voici le programme de notre émission d'aujourd'hui les pays de l'AES qui vont créer une commission pour booster leur coopération, Washington qui a recommencé à acheter du pétrole russe malgré l'embargo, et la production d'une nouvelle arme indétectable par les radars qui va démarrer prochainement en Russie. Les États-Unis et leurs alliés britanniques ont mené des frappes aériennes contre les Houthis au Yémen. Un conseiller français en stratégie réagira à cette attaque. La plainte de l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice contre Israël est en cours d'examen. Un professeur associé d'une université russe nous exposera les perspectives de cette procédure lancée par Pretoria. La famille des BRICS compte 10 membres depuis le 1er janvier. Un analyste camerounais nous décryptera les perspectives qui s'ouvrent avec cet élargissement du groupe. La Coupe d'Afrique des Nations de Football démarre demain en Côte d'Ivoire. Un journaliste sportif camerounais fera le point à l'aube du coup d'envoi de la compétition et reviendra sur son importance pour le continent africain. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger vont créer une commission afin de booster leur coopération. Selon l'agence d'information Burkinabé, des délégations de haut niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger se sont rencontrées à Niamey du 29 au 31 décembre pour une visite de travail et d'amitié et ont convenu de se retrouver régulièrement dans le cadre d'une commission tripartite. Celle-ci aura pour but de donner un coup de boost à la coopération économique, politique et culturelle entre les trois pays membres de l'AES. L'agence de presse Burkinabé rapporte que sa création interviendra dans les plus brefs délais. Pour rappel, l'AES a été créée en septembre 2023 par le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Elle marque un tournant important pour ces trois pays qui ont décidé de s'unir afin de lutter contre le terrorisme, de défendre leur souveraineté et d'assurer le droit à l'épanouissement du Sahel. Faites ce que je dis, pas ce que je fais. Les États-Unis ont recommencé leurs achats de pétrole russe en dépit des sanctions qu'ils ont mis en place. Selon les données du service de statistiques américain, consulté par Sputnik, Washington a importé en octobre 2023 un lot de 36 800 barils d'or noir pour 2,7 millions de dollars. Il s'agit du premier depuis avril 2022. Et ce n'est pas tout puisque les achats se sont poursuivis en novembre dernier. 10 000 barils de pétrole russe ont été importés par les USA pour un montant de 750 000 dollars. Autre fait curieux, le prix plafond de 60 dollars établi par les pays du G7, l'UE et l'Australie, n'a pas été appliqué par Washington. On apprend que le baril de pétrole russe coûtait 74 dollars en octobre et 76 en novembre. Pour rappel, les États-Unis ont imposé une interdiction sur les achats de pétrole, mais également sur d'autres énergies en provenance de Russie en mars 2022, dans le cadre d'un nouveau train de sanctions en réponse au déclenchement de l'opération spéciale russe en Ukraine. La holding russe Rostec lancera en 2024 la production en série d'une nouvelle arme redoutable. Cette bombe planante baptisée Drel, qui veut dire Perceuse en russe, vient de passer avec succès tous les essais a annoncé l'entreprise dans un communiqué. Rostec a ajouté qu'elle ne divulguerait pas des informations concernant l'utilisation de son arme dans la zone de l'opération spéciale. La particularité de cette bombe est qu'elle est pratiquement indétectable pour les radars. Elle pourra détruire des véhicules blindés, des stations radars, des systèmes de défense sol air ainsi que des centres de contrôle de centrales électriques. La bombe est capable de voler de façon indépendante sur une certaine distance avant de s'ouvrir au-dessus de la cible et de libérer des sous-munitions. Ces éléments ont été conçus pour s'autodétruire au bout d'un certain temps et ne représentent aucun danger pour les civils après la fin des conflits militaires, a précisé le concepteur. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Spoutnik Afrique sur les ondes de Maliba FM. 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez tout juste de nous rejoindre. Les États-Unis et son allié britannique ont lancé des attaques aériennes contre des cibles outils au Yémen. Selon les forces aériennes américaines, plus de 100 munitions de haute précision ont été utilisées pour mener 60 frappes sur 16 cibles outils. Cette attaque est d'ores et déjà condamnée. Au Liban, le Hezbollah a qualifié les frappes aériennes et britanniques d'attaques contre la souveraineté du Yémen, tout comme l'Iran, acteur de premier plan au Moyen-Orient. Dans son propre camp, Joe Biden fait également face à des critiques. Le démocrate Ro Khanna a déclaré que la décision du président américain violait la constitution puisque celle-ci a été prise sans l'autorisation du Congrès. De leur côté, les outils ont promis par l'intervention Intermédiaire de leur porte-parole, Mohamed Abdel Salam, de continuer à cibler des navires liés à Israël dans la mer Rouge. La Russie a condamné ses frappes occidentales au Yémen. Le porte-parole de la présidence russe Dmitri Peskov et la porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Maria Zakharova, les ont qualifiés d'exemple total de dédain du droit international. Moscou a demandé la tenue d'une réunion urgente au Conseil de sécurité de l'ONU. Au micro de Sputnik Afrique, Alain Corvez, conseiller en stratégie internationale indépendant, ancien colonel de l'armée française, a réagi à cette attaque perpétrée par Washington et ses alliés occidentaux.
0: La coalition occidentale avec les États-Unis en tête a mené dans la nuit des frappes contre les outils de, du Yémen. Euh, Quels commentaires pouvez-vous faire tout
2: d'abord, euh, je dirais que la coalition occidentale, c'est les États-Unis et la Grande-Bretagne essentiellement. Et pour euh, de, de ce qu'il en est des dispositifs militaires que j'ai pu voir sur les réseaux sociaux, euh, c'est essentiellement euh, le, le, un dispositif militaire américain. Donc c'est une attaque américaine, mais qui se voile sous l'appellation le, 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 de coalition parce que les autres, là, sont juste des figurants. Euh, je, je suis heureux de voir que la France ne fait pas partie de cette coalition. Mmh. Et euh, Mais donc, d'après ce que j'ai vu, il euh, y a essentiellement euh, des frappes de, de missiles de croisière et, et des frappes de missiles tirés euh, par des aéronefs. Euh, qui ont atteint le port de d'Eida et les bases, les bases de lancement de missiles des outils.
0: Et comment voyez-vous les, les conséquences de cette attaque euh, Va-t-elle et peut-elle aggraver encore davantage la situation déjà tendue au, au Moyen-Orient
2: Bien sûr, c'est très grave parce que ça élargit le conflit qui est parti de la Palestine. Euh, mais l'on sait très bien que la grande puissance militaire dans la région, c'est l'Iran. Et l'Iran est derrière les outils à fond depuis très longtemps. Et donc, euh, pour le moment, les déclarations euh, iraniennes ont été très lacunaires, et dénonçant simplement euh, cette attaque contre le Yémen, mais euh, n'allant pas au-delà, mais il est évident que l'Iran va peser de tout son poids dans ce, cet équilibre militaire. Et je le répète, pour le moment, l'Iran ne s'est pas manifesté militairement, mais il euh, y a un risque que l'Iran se manifeste,
0: peut-être pas directement au Yémen, mais, mais ailleurs. Mm -hmm. Et euh, euh, comment pouvez-vous évaluer les... Euh, je dirais les chances de Washington de, de réussir euh, dans un grand nouveau conflit euh, au Moyen-Orient
2: Écoutez, je pense que les États-Unis sont tout à fait capables euh, avec euh, des, des, des bombardements euh, de missiles de croisière, de, de missiles balistiques, de, de, de tout l'armement sophistiqué dont ils disposent, ils sont tout à fait capables. Euh, de porter des coups euh, très durs au Yémen et euh, et, et donc de d'affaiblir de, de, le Yémen mais ils ne peuvent pas détruire le Yémen, d'autant plus que euh, la, la situation euh, globale est en train d'évoluer euh, en défaveur des États-Unis d'Amérique euh, qui, compte tenu de leur soutien euh, total à, au, au massacre que l'armée israélienne pratique en Palestine, euh, ce sont, sont désormais... Euh, critiqué dans une euh, énorme partie du monde et même et y compris aux États-Unis où des manifestations de plus en plus fréquentes se se, se font pour dénoncer euh, la politique de soutien unilatéral à Israël. Donc il faut il faut replacer ces attaques sur le Yémen. Dans cet ensemble, qui est que euh, on, on assiste à la à la fin de la domination euh, totale de l'hégémonie américaine sur euh, le monde, euh, et que même au sein du camp atlantique,
0: on voit bien que euh, les alliés euh, traditionnels, en tout cas au sein de l'OTAN, de, des
2: États-Unis d'Amérique. Euh, déjà, ne participe pas à cette coalition contre le Yémen et euh, en dehors des, des, des britanniques. Mais les britanniques, ils euh, peuvent pas faire autrement. Mm -hmm. On assiste aussi. Ce qui est un, un, un important de noter, c'est que l'Arabie saoudite euh, et les Émirats arabes unis. Mais la Bahreïn, il n'y a rien de surprenant. Mais l'Arabie saoudite euh, est du côté américain et et là, euh, si vous voulez, c'est un, un danger, euh, parce que euh, si euh, l'Arabie saoudite, euh, la, la monarchie saoudienne est toujours au pouvoir en Arabie, c'est parce que les États-Unis le veulent. Euh, S'ils voulaient dégager euh, le gouvernement, ils, ils seraient en mesure de le faire. Donc euh, l'Arabie saoudite est liée aux États-Unis par la menace euh, d'être renversée par les États-Unis. Mais la menace maintenant se transforme, c'est que son peuple, euh, le peuple saoudien, mais le, le, les peuples émiratis, les peuples arabes d'une manière générale, sont euh, manifestent de plus en plus leur opposition à, aux États-Unis d'Amérique et à Israël. Il y a donc euh, un, un basculement qui est en train de se produire, qui euh, fait que. Euh, le, le, cette attaque contre le Yémen peut porter des coups euh, très durs aux, aux Yéménites, c'est certain, mais euh, je ne vois pas une victoire possible des États-Unis, euh, loin de là, et même je pense que euh, dans une déclaration, Biden a dit qu'ils euh, avaient arrêté les frappes euh, ben, qu'ils étaient prêts à les reprendre si jamais les outils continuaient à, à empêcher la navigation dans le, la, la, la mer Rouge. Euh, je pense que c'est déjà
0: une annonce qu'il euh, voudra bien que ça s'arrête. Mmh. Mais peut, à votre avis, peut-on s'attendre euh, que ce conflit s'étende quand même à d'autres pays, euh, pas seulement euh, à, à Yémen je,
2: je vous le dis, le, le, ce qui plane derrière tout ça, c'est la puissance de l'Iran. L'Iran est maintenant une puissance euh, militaire euh, importante. Et non seulement ça, mais elle a des alliés importants. Il euh, y a des milices très fortes en Irak qui, qui sont non seulement autorisées par le gouvernement irakien, mais qui sont alliées du gouvernement irakien, euh, qui bombardent les, les bases américaines en Irak et en Syrie, et même le Golan. Euh, donc, il euh, y a un dispositif militaire anti-américain euh, qui euh, est puissant. Et je pense que les Américains ont tout intérêt à, à ne pas aller trop loin, car sinon, ils, ils vont être confrontés à, à des attaques. Pour le moment, je, je le répète, l'Iran n'a pas fait d'action. Ils, ils ont juste fait une déclaration en dénonçant ces attaques contre le Yémen mais ils n'ont pas fait d'action, mais ils sont en mesure euh, d'avoir des actions militaires eux-mêmes, et puis surtout par tous leurs alliés dans, dans la région Moyen-Orient. Le Hezbollah n'a pas utilisé tous ses moyens militaires contre Israël. Euh, ça peut euh, augmenter le, le, les pressions pour que euh, le Hezbollah porte des coups beaucoup plus durs à Israël. Donc il y a, y, a, y a une menace et je pense que les experts américains le savent et qu'ils n'ont pas intérêt à ce que cette attaque contre le Yémen euh, dépasse euh, certaines limites. Mm -hmm. Là, ils ont voulu simplement marquer en, en frappant les, les, les bases de lancement des missiles yéménites euh, pour montrer qu'ils faisaient quelque chose. Mais je ne, euh, je ne crois pas qu'ils puissent aller euh, beaucoup plus loin.
0: Euh, peu avant cette attaque, euh, euh, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a déclaré que les, les USA et le Moyen-Orient étaient prêts à œuvrer pour la paix dans la région. N'y voyez-vous pas de contradiction
2: Non, il n'y a pas de contradiction euh, en fait. Euh, ce qui se passe à la haie en ce moment, aujourd'hui même, et depuis hier, est très important également, on voit bien qu'il y a une conjonction de la plupart des pays du monde pour soutenir euh, la demande de l'Afrique du Sud de, de condamner Israël, pour, et, et, et euh, non seulement condamner Israël, mais
1: exiger un cessez-le-feu à Gaza. Donc, euh, le, 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 la conjoncture... Euh,
2: mondial euh, évolue pour dénoncer l'action d'Israël et euh, euh, parallèlement l'action des États-Unis d'Amérique. Donc euh, le, le monde appelle à la paix, à la fin des actions militaires d'Israël et des États-Unis. Donc je pense que les États-Unis vont être obligés et je suis sûr qu'ils prennent en compte le fait que. Euh, ils ne sont pas soutenus euh, globalement par la, la majorité du monde dans cette action.
0: Ce n'est pas la première fois que les États-Unis, avec ses alliés euh, occidentaux, euh, lancent des attaques contre, contre d'autres pays euh, en violation euh, du droit international et sans, sans, sans l'aval de l'ONU. Euh, Peut-on dire que Washington euh, et ses alliés euh, agissent en toute impunité euh, en, en transgressant le droit international et comment comment l'expliquer finalement et Oui,
2: mais euh, les États-Unis, comme Israël d'ailleurs, n'ont hein, jamais respecté le droit international dans leurs interventions militaires et j'ajoute même que les États-Unis ne respectent pas leur propre constitution car… Le, le, le président Biden, enfin l'exécutif, aurait dû demander l'aval du Congrès pour euh, déclencher cette attaque contre le, le Yémen, mais ce n'est pas la première fois. Contre l'Irak, ça avait été la même chose. L'attaque s'est faite sans l'accord la, du Congrès, donc... Euh, euh, ils il ne respectent pas la législation internationale mais ils ne respectent même pas leur propre constitution
0: Qu'en pensez-vous, est-ce que euh, sur fond de cette escalade au Moyen-Orient euh, l'Ukraine est privée de l'attention de l'opinion publique internationale et alors le, le sort du conflit en Ukraine euh, est-il scellé ou l'Occident quand même va continuer à jouer les prolongations en Ukraine
2: L'Occident... L'Occident continue à jouer les prolongations. Il a perdu sur le terrain militaire. Euh, C'est évident maintenant que l'Ukraine n'en peut plus. Euh, son armée est exsangue
1: et, et qu'il euh, il suffit d'un rien pour que
2: la Russie passe à l'offensive. Donc euh, la, la guerre en Ukraine est perdue, mais donc il passe au... Au soutien à, à l'idée d'envoyer de, des missiles de croisière sur le territoire russe, qui deviendrait une attaque de la Russie. Et donc, les, les Medvedev et les, les, les experts, les stratèges russes ont déjà indiqué que euh, des attaques sur le territoire russe. Là, il y a eu des attaques terroristes contre des civils. C'était pas contre, c'était même pas contre des objectifs militaires. Mais euh, certains parlent de euh, prolonger la, le, le conflit, la tension, par des attaques euh, avec des, des armes à longue portée sur le territoire russe. Euh, bon, Je ne pense pas qu'ils passeront à ça, parce que ce serait euh, le début de la, la troisième et dernière guerre mondiale. Mais il, il est certain que euh, le, le, le problème mondial est que les États-Unis ne savent pas Comment sortir du guépier dans lequel ils sont, mm -hmm. sur le, le fait qu'ils ne sont plus la puissance dominante du monde et, euh, et que leur monnaie n'est plus la monnaie unique du monde. Donc, ils, ils cherchent des stratagèmes pour essayer de sauver la face. Et voilà, le, le, la situation est très délicate à cause de ça, car euh,
1: n'importe qui peut dé décider n'importe quoi. C'était Alain Corvez. Conseiller en stratégie internationale indépendant, ancien colonel de l'armée française pour Sputnik Afrique. Il a réagi à l'attaque lancée par Washington et ses alliés contre les Houthis au Yémen. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, je vous confirme que vous écoutez Sputnik Afrique sur les ondes de Maliba FM sur le 99.5 FM à Bamako. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. La plainte de l'Afrique du Sud auprès de la Cour Internationale de Justice contre Israël est actuellement en cours d'examen. Pretoria avait déposé plainte contre l'État hébreu le 29 décembre dernier pour génocide. Celle-ci est assortie de mesures d'urgence complémentaires, susceptibles d'ordonner la fin des hostilités qui ont démarré le 7 octobre 2023 et causé la mort de plus de 22 000 civils. L'Afrique du Sud s'est basée sur la Convention de 1948 des Nations Unies sur la prévention et la répression du crime de génocide pour lancer cette procédure et pour protéger la population de Gaza. L'action de Pretoria a été saluée par les Palestiniens qui ont manifesté le 10 janvier dernier à Ramallah pour remercier ce pays africain. Fait curieux, Pretoria n'est pas la seule à avoir saisi la Cour internationale de justice pour ce dossier israélo-palestinien. Une autre procédure a été engagée par l'Assemblée Générale des Nations Unies avant l'escalade du conflit le 7 octobre dernier, suite à l'adoption d'une résolution le 30 décembre 2022. Cette autre démarche doit faire l'objet d'une audience publique le 19 février 2024, après réception de rapports écrits par de nombreux États. Au micro de Sputnik Afrique, Adou Yaouni professeur associé à l'Université russe de l'amitié des peuples Patrice Lumumba, s'est exprimé sur les perspectives de la plainte déposée par Pretoria contre Tel Aviv.
0: Selon vous, euh, quelles sont les perspectives de la plainte pour génocide euh, contre Israël déposée par l'Afrique du Sud auprès de la Cour internationale de la justice euh,
3: Je pense qu'il faut faire un peu d'abord, avant de répondre à votre question, l'historique. Euh, il faut comprendre que euh, pourquoi l'Afrique du Sud euh, qui pose cette plainte, pourquoi contre Israël euh, Parce que depuis le 7 octobre, après l'attaque, n'est-ce pas, meurtrier de en masse contre la population civile en Israël. Bien sûr, l'Israël a pris la responsabilité, bien sûr, de protéger sa population, ce qui est légitime. Mais en contrepartie, on peut constater que effectivement, euh, il y a encore plus d'exactions parmi la population civile à Gaza. Et malgré l'effort de la communauté internationale pour mettre fin, n'est-ce pas, à, à ce désastre, jusqu'à présent, euh, malheureusement, aucun résultat escompté. Mais Envisager. Et pourquoi l'Afrique du Sud Parce que l'histoire d'Afrique du Sud, nous aussi nous le savons, n'est-ce pas C'est le pays de l'apartheid à l'époque, je veux dire historiquement, qui a connu les discriminations et toutes sortes de bavures Donc aujourd'hui, l'Afrique du Sud se pose en défenseur des peuples opprimés et ici en l'occurrence euh, les Palestiniens. Donc euh, il faut comprendre la population et les démarches de l'Afrique du Sud, ce qui est tout à fait légitime. Parce que toutes les tentatives au niveau des Nations unies ont été échouées, n'est-ce pas, jusqu'à présent pour ne serait que demander un cessez-le-feu, malheureusement. Donc, les chances d'aboutir. Honnêtement, je préfère vous le dire, il y a très peu de chances d'aboutir. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez, les décisions de la Cour internationale de justice, malheureusement, ne sont pas respectées par les États, ce qui pose toujours problème. Ça, c'est un fait. Donc, les chances d'aboutissement, n'est-ce pas, de l'appel. Pas Je veux dire, de la plainte de l'Afrique du Sud sont très, sont très minces et il faut comprendre que l'Israël, n'est-ce pas, a derrière lui tout le support possible. Sinon, n'est-ce pas, les Américains, les Anglais, les Occidentaux en général. Donc, euh, l'Israël se voit encouragé dans cette impunité, euh, ce qui se passe actuellement, malheureusement, très horrible. Les chances d'aboutissement sont très minces. Parce que il sait que l'Israël va contester la capacité de la Cour à se prononcer sur cette affaire. Donc, ce n'est que qu'un début, n'est-ce pas, d'un bras de fer engagé entre les deux parties, c'est-à-dire entre l'Afrique du Sud en particulier et euh, Israël.
0: Donc, euh, bien que vous avez mentionné que on ne doit pas s'attendre aux résultats concrets euh, de cette plante. Quelles peuvent être les implications de cette affaire pour euh, Israël
3: Oui, oui, mais actuellement, il faut reconnaître et euh, il faut le dénoncer, n'est-ce pas Les attaques de Hamas contre Israël et tout le monde le condamne, ça c'est clair. Mais il faut euh, aussi reconnaître que Israël va au-delà de ce que nous appelons la légitime déf défense. En inter record, nous avons des milliers de morts. N'est-ce pas? Il y a une grande partie des civils. Et ici, on ne peut plus parler de légitime défense. Donc, euh, les conséquences pour Israël seront lourdes. Il faut reconnaître. Israël avait d'autres moyens légitimes euh, de se défendre. En premier lieu, utiliser toutes les instances existantes. Surtout que tous les pays du monde presque ont condamné, n'est-ce pas, cette attaque maîtrielle, n'est-ce pas, abominable de, de Hamas. l'Israël avait, n'est-ce pas, la tour, selon le secours, je dirais, de toute la communauté internationale à ce moment. C'est là que l'Israël devait jouer, n'est-ce pas? Mais aller de de ce que nous voyons actuellement c'est un désastre et à, long, à, à court terme maintenant ce que nous constatons ce que vous voyez n'est-ce pas c'est les différentes nos oppositions à Israël vous savez les pays qui rappellent leurs ambassades n'est-ce pas euh, pour consultation en diplomatie cela a, a de l'importance n'est-ce pas ce qui va brouiller n'est-ce pas le réseau diplomatique d'Israël ce sera très compliqué pour Israël de s'en sortir dans cette, euh, cette engrenade et il faut reconnaître aussi ce que cela peut engendrer dans d'autres pays et en particulier en Occident. Cela peut encourager les extrémistes dans leurs activités de terrorisme contre les populations civiles ainsi de suite. Nous avons déjà vu et nous constatons la montée de l'extrémisme et le danger aussi dans la région qu'il faut reconnaître. C'est-à-dire l'élargissement du conflit à d'autres pays voisins, notamment au Liban ou même en Jordanie, pourquoi pas même en Égypte, parce que ces pays arabes n'ont pas encore dit leur dernier mot. Donc ici, il y a un danger, il y a un danger réel à l'instant T pour Israël et sa survie. Et je pense qu'il faut mettre fin à ce qui se passe et venir à la table de négociation. C'est ce qu'il faut faire. Mais à long terme, quelle sera euh, l'implication Moi, je pense que, vous savez, le conflit israélo-palestinien a commencé depuis longtemps, depuis la création de l'État d'Israël et continue. Et à long terme, qu'est-ce qui peut aboutir L'idée de création de deux États n'a jamais été supportée par la communauté internationale et en général par les Américains et leurs alliés occidentaux, ce qui pose problème. Donc, à long terme, qu'est-ce qu'on peut constater? Ce conflit, actuellement, peut créer un nouvel élan de la communauté internationale à agir pour, enfin, la création, selon l'établissement, selon la création d'un État palestinien, indépendant et autonome. Ça, c'est quelque chose de, de très, très palpable, ce qui est très possible à la longue. Parce que, oui, l'idée aujourd'hui est de vouloir éliminer le Hamas, mais encore s'il faut pouvoir éliminer le Hamas, parce que euh, vous savez que la population palestinienne, euh, vous ne pouvez pas euh, considérer toute une population comme des terroristes. Cela n'est pas possible. C'est aussi les difficultés que nous avons en droit international, sur nos, au niveau des relations internationales. Quand on parle de terrorisme, qu'est-ce que le terrorisme En droit international, il n'y a pas de définition de ce qu'on appelle le terrorisme. Vous comprenez que euh, c'est très difficile. Donc, euh, contre qui alors l'Israël se bat c'est là la, la question qui se pose. Et les victimes, nous les voyons, c'est la population civile, malheureusement. Donc, les, les conséquences immédiates, comme je l'ai dit, c'est euh, la possibilité de l'élargissement du conflit dans la sous-région, la montée de l'extrémisme, l'isolement d'Israël, comme nous, nous le constatons déjà, n'est-ce pas, au rappel des ambassadeurs de différents pays. À la longue, cela peut aboutir aussi à la création d'un État palestinien viable et vivant côte à côte avec Israël. Ça, c'est possible.
1: C'était Adouya Onikez, professeur associé à l'Université russe de l'Amitié des peuples Patrice Lumumba pour Sputnik Afrique. Il s'est exprimé sur les perspectives de la plainte déposée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice contre Israël pour génocide. Celle-ci est actuellement en cours d'examen à La Haie. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Africa Bamako. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de brancher leur poste de radio sur le 99.5 FM. La famille des BRICS est officiellement agrandie le 1er janvier. En plus du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud, c'est l'Iran, l'Égypte, l'Éthiopie, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis qui ont rejoint le désormais ex-Groupe des 5. En 2024, c'est la Russie qui assure la présidence tournante du groupe. La ville russe de Kazan, située dans la République du Tatarstan, a été choisie par les autorités russes pour accueillir le prochain sommet du groupe. Au micro de Sputnik Afrique, Yan Ben Timba, économiste, analyste, écrivain et philosophe camerounais, est revenu sur les perspectives qui s'ouvrent avec l'élargissement des BRICS. Le 1er janvier 2024, cinq nouveaux pays, dont deux Africains, il s'agit de l'Éthiopie et de l'Égypte, ont rejoint les BRICS. Quelle est l'importance de cet élargissement pour l'Afrique et pour le groupe Allons dans deux sens très rapidement. Le premier, c'est la géostratégie. Les
4: BRICS qui veulent une réorganisation totale de la planète ont tout intérêt à contrôler les grandes voies de navigation de la planète. Le canal de Suez, la Mer Rouge, le détroit d'Ormous, euh, le détroit d'Aden, en fait, c'est pas le Dormous. Dormous c'est du côté de l'Iran et euh, c'est pas de ce côté-là, mais le détroit d'Aden euh, et puis la mer rouge ainsi que le canal de chez c'est à peu près 20% je crois qu'au moins 20% du commerce mondial et cela est hautement stratégique parce qu'il y passe l'essentiel des grands navires qui transportent les hydrocarbures, particulièrement les sources d'énergie fossiles. Il faut rappeler que 50% des 60 000 plus gros navires transportent essentiellement des énergies fossiles. Et une grande partie, je crois à peu près le tiers, passe par là. Du coup, ça devient stratégique de contrôler cette grande voie de navigation et c'est très important pour les, les, les BRICS. Et d'autre part, ça permet aux BRICS d'avoir le contrôle sur les deux rives de la mer Rouge, hein, l'Arabie Saoudite d'un côté, euh, l'Égypte l'Éthiopie de l'autre. Sur un autre plan, qui est le plan, euh, si vous voulez, de ce que Sergei Lavrov rappelle très souvent, préserver l'ADN des civilisations, eh bien, l'Égypte et l'Éthiopie font partie des plus anciennes civilisations, des plus anciens euh, pôles, lieux de civilisation en Afrique. Euh, et donc, les intégrer dans les brises qui veulent préserver l'ADN des civilisations dans le cadre d'un monde multipolaire pour qu'il n'y ait pas cette uniformisation culturelle et civilisationnelle euh, à laquelle contraint l'empire américano-européen à l'humanité tout entière, eh bien est une chose extrêmement intéressante qui aura un impact très positif sur toute l'Afrique. N'oubliez pas, l'Égypte et l'Éthiopie, fondamentalement, dans les temps anciens, c'est la même culture. C'est la culture, si vous voulez, de ce qu'on appelle le, le, le monde noir, hein, les nations noires, telles que Cheikh Anta Diop le disait dans « nation nègre »,« culture », en mettant « nation nègre » au pluriel, mais « culture » au singulier, pour signifier clairement que euh, l'Afrique, malgré sa diversité ou dans sa diversité, c'est en fait une seule et même culture. Donc l'impact de l'intégration de ces deux peuples est à la fois civilisationnel, ce qui permet d'établir effectivement une carte multipolaire et de pouvoir la protéger, la préserver et préserver ainsi la diversité culturelle et civilisationnelle du monde, mais également ça permet d'avoir, de donner à ce groupe le contrôle de l'un des aspects, l'un des espaces de navigation les plus importants, exactement comme l'Empire américain contrôle l'Atlantique Nord. Les BRICS se donnent les moyens de contrôler à la fois euh, cette zone de, de navigation du, de, de, de la mer Rouge, tout comme ils se sont donné les moyens de contrôler l'Atlantique Sud avec l'intégration. Il y a le Brésil, l'Argentine. L'Argentine euh, s'est retirée, mais euh, l'autre côté de l'Atlantique, il y a l'Afrique du
1: Sud, et c'est très encourageant. Après l'adhésion des nouveaux membres, le PIB par parité du pouvoir d'achat des BRICS peut atteindre 36% du PIB mondial, et la population totale du groupe élargi s'approchera de la moitié de la population mondiale. Comment cela peut-il changer le poids des BRICS dans l'économie mondiale Peut-on parler d'une tendance de plus en plus croissante à la multipolarité du monde moderne, qui est l'une des priorités du groupe Le monde de 1945
4: était dominé par, ces, par des valeurs de cette sorte. On se souvient que euh, les pays qui avaient gagné la Deuxième Guerre mondiale, comme ça, en dehors de l'URSS, représentait à peu près 40 à 45% du PIB mondial, représentait à peu près l'équivalent en termes de population mondiale et ça leur a permis de prendre le contrôle de, de, de tout le globe. Et aujourd'hui, c'est ça qui fait peur au monde occidental. Ils savent qu'avec 36% du PIB mondial, à peu près 45% de la population mondiale, on s'approche des valeurs grâce auxquelles ils ont pu... Euh, simplement euh, prendre le contrôle de la planète. Il est évident que l'idéologie et les raisons, les motivations à la base de leur action ne sont pas les mêmes que euh, ce qui motive aujourd'hui les BRICS. Euh, grâce par contre à ces nouvelles, à ces paramètres-là, les BRICS vont permettre à des pays émergents, à des pays même pauvres, de pouvoir avoir leur place sur la scène mondiale. Ça va permettre à ces pays-là de pouvoir contribuer parce qu'au fond, les bonnes idées ne viennent pas nécessairement des pays les plus importants. Elles peuvent venir également des tout petits pays qui peuvent permettre, et cela peut permettre au monde d'évoluer et de pouvoir connaître une prospérité, une paix, une harmonie qui nous manque sérieusement aujourd'hui et que nous regrettons fort amèrement à cause de cette construction unipolaire, hégémoniste de, du monde par l'empire américano-européen. Je crois qu'en fait, le groupe stratégiquement comprend qu'intégrer de nouveaux membres et surtout des membres qui ont des positions stratégiques sur le globe, qui ont des atouts stratégiques, parce que après les Émirats Arabes Unis, ce n'est pas la population de l'Éthiopie, mais ça a des atouts stratégiques à cause de sa position et à cause surtout de, sa, de, son, de son influence à travers le monde. Tous ces paramètres sont pris en compte et permettent donc aux BRICS de pouvoir faire des choix qui sont des choix euh, pertinents, de faire des choix qui sont des choix constructifs, qui sont des choix qui sont pour l'humanité et qui ne sont contre personne ni contre quoi que ce soit. Et c'est dans ce sens-là qu'effectivement, nous pensons que tous ces choix sont de nature à porter au plus haut la, la stratégie et la politique de multipolarisation qui va donner à l'humanité un peu plus de liberté, un peu plus de joie, un peu plus d'amour, un peu plus d'amitié, grâce auquel les peuples pourront échanger et euh, participer à la construction d'une planète plus vivable et beaucoup plus agréable.
1: En 2024, pour rappel, la présidence des BRICS sera assumée par la Russie, qui veut mettre l'accent sur une utilisation plus active des devises nationales pour les échanges économiques. Comment évaluez-vous le rôle et la place de ce type de règlements internationaux face à l'hégémonie du dollar?
4: Je crois que nous avons aujourd'hui les technologies suffisantes pour pouvoir gérer même s'il le fallait mille monnaies. Nous avons aujourd'hui la blockchain, nous avons aujourd'hui l'intelligence artificielle et pour ne citer que ces deux-là, nous avons des technologies de transport de données qui, qui, qui sont extraordinaires et nous arrivons de plus en plus à l'ordinateur quantique mais déjà ce qui existe en termes de, de transport de données peut nous permettre de gérer même si c'est un millier de monnaies différentes je crois qu'en fait il y a beaucoup de bluffs et beaucoup de vapeur d'eau dans ce que euh, l'empire américano-européen veut nous présenter on veut nous faire croire que le dollar est indépassable et que euh, sans le dollar nos économies s'arrêteront je comprends très bien le, la stratégie de la dollarisation, à savoir que euh, sur ces quatre piliers, il faut acheter tout ce qui est échange de, dans le monde, que ce soit des matières premières, des produits, en dollars, les actifs sont libellés en dollars, les réserves de change sont en dollars, et puis finalement, il y a euh, tout ce qui peut être, euh, si vous voulez, euh, accords bilatéraux, tout ça est libellé en dollars, puisque ça va porter sur des biens et des services qui vont être échangés. Malheureusement, nous n'avons pas nécessairement besoin de cela, et je crois que la position de la Russie et des BRICS, consensuellement euh, euh, établi et avec le consentement de d'autres pays qui ne font pas partie des BRICS aujourd'hui, va permettre en fait de bouleverser totalement l'économie mondiale et le commerce international et de permettre à tous les peuples de pouvoir vendre. Je vous prends un exemple tout à fait typique. Un pays comme le Cameroun, des banques sur liquide, pratiquement 50 000 milliards de francs CFA, qui ne servent à rien, que personne n'utilise, auquel le peuple n'accède pas. Mais comme c'est un bon du trésor français qui n'est pas utilisable sur la scène internationale, le Cameroun est malmené par le FME pour 45 milliards de francs CFA de devises alors qu'on a des dizaines de milliers de milliards de francs CFA qu'on ne peut pas utiliser. Voilà à quoi mène l'hégémonie du dollar et vous avez un pays qui est bloqué totalement dans son évolution à cause de cela. Je crois que l'Afrique, avec le système PAFs et avec tous les autres systèmes mis en place, le MIR, etc., par la Russie, ce que l'Inde et la Chine ont mis en place, vont nous permettre de travailler sereinement. Nous allons aujourd'hui pouvoir échanger nos monnaies et je crois qu'il y a un point d'équilibre qui va être atteint et qui va permettre Permettre en réalité, que les peuples s'échangent leurs biens et leurs services sans trop s'endetter. Sans Parce que le dollar permettait aux Américains de s'endetter indéfiniment et donc de vivre au crochet du monde entier. Mais les autres ne peuvent pas travailler pour que les Américains vivent, gaspillent tel qu'ils vivent et tel qu'ils gaspillent aujourd'hui. Les autres ne peuvent pas travailler pour que les Européens vivent et gaspillent tel qu'ils vivent et gaspillent aujourd'hui. Il faut rééquilibrer cela. Je craigne le risque que l'Europe puisse retourner au Moyen-Âge, mais si c'est le prix à payer pour que le monde soit meilleur, eh bien, ils, sur ce prix-là, ils devront le payer. Mais s'ils écoutent les BRICS... Et arrête leur arrogance. S'ils écoutent les BRICS, je pense qu'il y a beaucoup de solutions qui sont proposées et ça va leur permettre de vivre mieux. La stratégie des monnaies nationales que propose la Russie, mais les concerne aussi, puisque eux aussi ils ont des monnaies nationales. Sauf que cette stratégie les empêche de profiter du travail des autres sans rien faire. Ils ont des gens à qui ils paient des allocations, ils ont des crédits illimités, alors que dans les autres pays, on ne peut pas se permettre ça parce qu'on est habitué à vivre avec ses moyens. Les autres vivent au-dessus de leurs moyens, c'est inacceptable. 36% du PIB en PPA pour les BRICS, je peux vous assurer que quand vous grattez un peu le fameux PIB en PPA, des de, 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 de G7 de ce qu'on appelle l'OCDE il y a énormément de vapeur d'eau et ces gens là sont obligés de s'endetter indéfiniment d'utiliser, d'instrumentaliser le dollar pour couvrir leur endettement abyssal et continuer à vivre au-dessus de leurs moyens je crois que ce à quoi appelle la Russie c'est la fin d'un monde de privilèges et le début d'un monde du mérite, d'un monde du travail bien fait, reconnu et récompensé à sa juste valeur, et je crois que pour ça, l'humanité tout entière, un jour, applaudira et se dira, nous avons eu la chance que les BRICS existé, eurent existé, et nous avons eu la chance qu'il y ait eu cette rupture-là, que les BRICS ont conduite et qui ont permis à tous les peuples du monde de vivre avec, euh, de vivre, de satisfaire leurs besoins.
1: C'était Yambentimba. Ben Simba économiste, analyste, écrivain et philosophe camerounais pour Sputnik Afrique. Il est revenu sur les perspectives qui attendent les BRICS cette année après son élargissement à de nouveaux membres, ainsi que sur la Russie qui prend la présidence tournante du groupe. Chers auditeurs et auditrices de Maliba FM, vous écoutez Sputnik Afrique à Bamako sur le 99.5 FM. Bienvenue à celles et ceux qui viennent de nous rejoindre. Le 13 janvier, le coup d'envoi de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations de Football sera donné en Côte d'Ivoire. Une compétition attendue sur tout le continent africain, mais également par les passionnés du ballon rond partout dans le monde. Les regards seront tournés vers le Sénégal, qui va remettre sa couronne en jeu, mais également le Maroc, 3e lors de la dernière Coupe du Monde au Qatar, et meilleure nation africaine au classement FIFA. Il faudra également surveiller la prestation du Cameroun, de l'Algérie, mais aussi de l'Égypte, qui ont l'intention de frapper un grand coup lors de cette compétition. Le tirage au sort nous a offert une belle affiche entre le Sénégal et le Cameroun, qui est déjà très attendue par tous les aficionados du ballon rond. On surveillera également la confrontation entre les aigles du Mali et la Tunisie. Les deux sélections s'étaient affrontées lors de l'édition 2022 de la Cannes, dans une rencontre qui avait fait couler beaucoup d'encre, avec l'interruption du match à la 85 e minute par l'arbitre. Pour la Côte d'Ivoire, l'organisation de cette compétition permettra de mettre en valeur le pays. Abidjan a investi 800 millions d'euros pour rénover les infrastructures, que ce soit les stades, les aéroports ou encore les hôtels, afin d'accueillir dans les meilleures conditions les sélections, mais également les plus de 2 millions de visiteurs internationaux attendus. Sur le terrain, les éléphants auront à cœur de remporter le trophée devant leurs supporters, eux qui ont déjà soulevé la coupe en 1992 et 2015. Au micro de Sputnik Afrique, Willy Kack, journaliste sportif camerounais est revenu sur les préparatifs en marge de cette compétition. Écoutons-le tout de suite au cours des quatre prochaines semaines, les supporters du monde entier auront les yeux rivés sur la Coupe d'Afrique des Nations où s'affronteront les joueurs des championnats les plus prestigieux de la planète. Comment des événements sportifs de cette envergure peuvent-ils aider l'Afrique à consolider sa position sur la scène internationale sans vous
5: Déjà, il faut reconnaître que sur le plan sportif, la Coupe d'Afrique des Nations, au fil des ans, s'affirme comme l'une des meilleures compétitions sur le plan mondial. Vous n'avez qu'à voir euh, le taux d'audience qui est de plus en plus élevé. Et aussi, euh, les équipes qui participent à cette euh, compétition regorgent en leur sein des joueurs qui évoluent dans des championnats qui ont pignon sur rue. Euh, ça peut être l'Angleterre, la, c'est la France, c'est l'Allemagne, c'est euh, l'Italie. Donc, ça confère une certaine notoriété à cette compétition, et je pense que quand vous regardez le nombre de journalistes qui se sont accrédités pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, on comprend aisément que euh, la Cannes euh, commence à s'inscrire dans le calendrier des grandes compétitions sur la scène mondiale.
1: Et comment évaluez-vous la préparation de la Côte d'Ivoire pour la Cannes et l'état des infrastructures sportives quelles seront les retombées positives pour le pays suite à l'organisation de cette Coupe
5: Les infrastructures, euh, du moins ce que nous, nous avons vu, sont euh, très bonnes. Elles sont euh, à la limite euh, appropriées pour une compétition comme la Coupe d'Afrique des Nations. Il faut dire que, euh, sur le plan extrasportif, la Côte d'Ivoire c'est un beau pays. C'est un pays qu'il euh, est beau de visiter. Le peuple ivoirien, c'est un peuple hospitalier, c'est un peuple qui aime faire la fête, quelque chose qui est consubstantiel à tous les Africains. Donc, c'est clair que la Côte d'Ivoire euh, a toutes le, les cartes à main pour organiser une bonne compétition. Maintenant, pour ce qui est des retombées euh, positives, euh, déjà pour le pays, au-delà d'être un événement sportif, c'est également un événement culturel, c'est également un événement euh, touristique puisque ceux qui viendront en Côte d'Ivoire voudront découvrir la Côte d'Ivoire voudront découvrir ce que la Côte d'Ivoire a de particulier sur le plan euh, artistique culturel, sur le plan euh, même culinaire euh, il y a de nombreux sites touristiques euh, en Côte d'Ivoire à Yamoussoukro à Boaké, à Abidjan San Pedro, il y a donc euh, un peu de tout hein, pour satisfaire à la, je crois, à la volonté de tous qui vont faire le déplacement. Maintenant, il faut aussi dire que pour euh, la Cannes elle-même, il y a beaucoup de retombées euh, positives puisque la cagnotte euh, a été revue à la hausse par la Confédération africaine de football. Euh, on parle pratiquement de 4 milliards de francs CFA pour euh, le vainqueur. Euh, un peu moins pour euh, le finaliste et pratiquement un milliard pour les demi-finalistes quand on sait que euh, la majeure partie de ces pays euh, africains qui euh, participeront à cette euh, canne sont des pays pauvres et où on dira même des euh, pays en voie de développement euh, engranger euh, 4 milliards de francs CFA, c'est pas rien ça peut aider à la construction d'infrastructures, ça peut aider à beaucoup, peut-être au développement même du football local. Donc, je pense qu'il y a quand même des choses positives hein, euh, liées à l'organisation de cette Cannes Côte d'Ivoire 2023.
1: Depuis les Jeux Olympiques de la Grèce antique, les grands événements sportifs ont été un facteur d'unité pour différents pays et nations. Comment est-ce que la Cannes peut-elle contribuer à la paix sur le continent
5: La Cannes, c'est quand même, euh, comme je l'ai dit précédemment, c'est l'une des plus grande compétition que l'on puisse organiser euh, en Afrique. Vous savez que le football, c'est le sport roi. Et Parlant particulièrement de la Côte d'Ivoire, lorsque celle-ci a traversé euh, une période politique trouble, notamment dans les années 2004, 2005, 2006, c'est au travers du football que la Côte d'Ivoire a pu euh, se remettre sur euh, le chemin de la paix. Parce que vous savez, euh, le football a ceci de particulier qu'il est un vecteur fédérateur. Un bon nombre de pays en Afrique ont le football comme religion commune, comme euh, facteur commun. Donc je pense que euh, la Cannes est un véritable vecteur de paix euh, sur euh, le continent africain parce qu'il met ensemble euh, des nations sœurs, il met ensemble... Euh, des jeunes, euh, vous savez que ce soit sur le terrain ou même dans les tribunes, il y aura quand même ce brassage de population, il y aura des échanges entre euh, des, euh, des, des ressortissants des différents pays, ça crée forcément des liens, et ça crée euh, des liens d'amitié, ça crée des liens de fraternité, donc une compétition comme la Cannes, peut véritablement être pour moi un vecteur de paix pour le continent africain.
1: Malheureusement, les événements internationaux, y compris les Jeux olympiques, font depuis quelques temps l'objet d'une politisation. Selon vous, les désaccords politiques ont-ils leur place dans le sport
5: bon, Je pense sur un plan personnel, hein, ça c'est mon humble avis, que les désaccords politiques n'ont pas leur place dans le sport, parce qu'ils euh, causent énormément de dommages. Euh, je vais, euh, si vous me permettez, prendre le cas de la Russie, qui regorge... Euh, de véritables talents sur le plan sportif qui aujourd'hui sont ostracisés et mis à l'écart euh, pour des compétitions euh, auxquelles ils pourraient aisément participer et faire euh, prévaloir leur talent. Vous avez beaucoup de euh, grands sportifs euh, russes aujourd'hui qui sont euh, obligés de compétir sous d'autres bannières. Donc euh, ce n'est pas déjà quelque chose pour moi de normal. Euh, que les désaccords politiques euh, s'ingèrent dans le sport, mais on ne pourrait dissocier la politique du sport puisque ce sont les politiques qui dirigent euh, nos États, ce sont les politiques qui décident même de la politique euh, sportive euh, de nos différents États. Donc dissocier la politique du sport, ce serait quasiment impossible. Mais maintenant, euh, inviter les désaccords politiques euh, dans le sport, je pense que. Pour être très honnête, les désaccords politiques n'ont pas de place dans le sport parce que les dégâts parallèles, euh, malheureusement, euh, ne sont pas en défaveur des politiques, mais sont en défaveur de ceux qui n'ont rien à voir avec la politique, dont les sportifs.
1: L'année dernière, l'équipe nationale russe a joué contre le Cameroun et le Kenya. En 2024, il pourrait y avoir des matchs avec d'autres équipes nationales du continent. Comment évaluez-vous l'importance de ces rencontres pour l'Afrique et pour la Russie euh, déjà, je vais dire que je suis euh,
5: très admiratif de l'équipe nationale de Russie, qui regorge en son sein de joueurs véritablement talentueux. C'est euh, triste, hein, au risque de me répéter que de savoir que cette équipe nationale ne peut pas euh, disputer des matchs internationaux. Maintenant, euh, que la Russie rencontre des nations, euh, des sélections africaines, c'est tout bénéfique pour l'Afrique, hein, tout bénéfique pour l'Afrique, parce qu'il faut déjà reconnaître que le niveau du football euh, russe est largement au dessus de celui de, de de nombreux États africains. Donc, pour les États africains, que de jouer avec la Russie, ça apporte déjà euh, quelque chose de plus, même dans l'expérience de ceux qui constituent ces sélections, jouer avec une équipe euh, russe au sein de laquelle on a des joueurs véritablement professionnels. Euh, pour les jeunes footballeurs africains, c'est quelque chose, euh, je voudrais pas dire d'exceptionnel, mais euh, dans leur carrière, ça apporte une certaine plus-value. Euh, vivement que les matchs entre les nations africaines et la Russie se multiplient. Euh, moi, je souhaiterais voir euh, un match Cameroun-Russie au Cameroun, euh, pourquoi pas prendre notre revanche sur la Russie qui nous a battus lors euh, du match amical euh, du côté de Moscou. Donc euh, euh, j'encourage les fédérations euh, africaines à se rapprocher de la fédération russe, même déjà pour un partage de connaissances et même de compétences, parce que euh, pour avoir été en Russie, pour avoir vu comment les choses euh, s'y passent, je pense que ce serait aussi dans l'intérêt des fédérations africaines que de partager le savoir-faire de la fédération russe
1: de football. Et que faut-il faire selon vous pour renforcer l'attractivité du foot africain Je pense
5: que euh, l'Afrique joue un rôle très important désormais pour ce qui est du football mondial. Vous savez que de nombreux ressortissants africains sont engagés dans plusieurs championnats. On a même euh, aujourd'hui euh, certaines sélections euh, mondiales dans le monde qui sont constituées euh, dans leur grande partie des ressortissants africains. Donc euh, je pense que l'Afrique a désormais aussi son rôle à jouer euh, sur la scène footballistique euh, mondiale. Bon, maintenant, il faut davantage travailler au développement du football sur le plan local, parce que c'est à ce niveau que le bas blesse, parce que tous les jeunes footballeurs africains euh, ne vont pas trouver euh, fortune euh, à, à l'extérieur de leur base, c'est-à-dire en Europe, euh, en Amérique, en Asie. Donc, il faut travailler véritablement pour les fédérations africaines, au développement du football local. Il faut véritablement travailler et ça passe justement par la base. Ça passe par la base, solidifier la base, les centres de formation, solidifier la formation même des encadreurs de ces jeunes. Parce que un euh, nombre de championnats africains sont dits professionnels, mais c'est un professionnalisme seulement sur le papier et non sur le terrain. Donc, il va falloir travailler euh, cela à, à, à l'interne, euh, il faut structurer les équipes euh, africaines parce que aujourd'hui euh, la structuration n'est pas le maître mot euh, des équipes africaines. On compte du bout des doigts les équipes africaines qui peuvent euh, se prévaloir d'être véritablement professionnelles, c'est-à-dire avoir une bonne structuration, une structuration professionnelle qui passe par euh, l'acquisition d'un siège l'acquisition d'un stade, euh, l'acquisition euh, d'une, euh, je veux dire quoi, d'une structure entrepreneuriale, c'est-à-dire qu'on retrouve difficilement en Afrique des équipes qui, comme ça, devraient l'être et qu'ils soient des entreprises. C'est les équipes qui attendent toujours les subventions de leur fédération, et c'est les équipes qui attendent toujours les subventions de l'État. C'est par exemple le cas du Cameroun. Euh, Aujourd'hui, le travail du président de la Fédération Camerounaise de, de Football est un petit peu saqué euh, par la qualité de ceux qui dirigent les équipes. Donc, euh, Je pense que l'Afrique a désormais un rôle important à jouer sur euh, la scène footballistique internationale. Aujourd'hui, euh, il y a un championnat qui commence à sortir de l'ornière, c'est le championnat arabe. Vous avez de nombreux ressortissants africains qui y jouent. Vous avez de nombreux ressortissants africains qui jouent en Europe centrale, de nombreux ressortissants africains qui sont même euh, au niveau de, de, de l'Amérique. Donc, c'est clair que aujourd'hui, euh, l'Afrique a aussi son mot à dire. Même au niveau des instances dirigeantes même, du football mondial, on a de nombreux Africains qui ont occupé euh, de, 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 de hauts postes de responsabilité. C'est d'ailleurs le cas pour notre compatriote Esa euh, Yatou qui a été euh, président par intérim de la FIFA. Euh, donc, euh, vous avez euh, la SG actuelle de la FIFA, c'est une euh, Sénégalaise. Donc, euh, je pense que L'Afrique a véritablement son mot à dire sur la sphère footballistique mondiale.
1: Cette année, un joueur a refusé de participer à la compétition afin de se consacrer à son club. Il s'agit de l'Angolais Mbala Nzosa qui évolue en Italie à la Fiorentina. Et le Camerounais André Onana qui joue à Manchester United a demandé à ne pas jouer le premier match de sa sélection. Comment jugez-vous ces décisions Et faut-il reprogrammer l'organisation de la Cannes à une autre période de l'année
5: Je pense que les décisions de Mbala Zosa, de. Uh, André Onana, et même aussi, n'oubliez hein, pas le jeune uh, Mouguet uh, de l'Olympique de Marseille qui a été uh, convoqué par Rigobert Sonbanac et qui uh, n'a pas daigné déférer à la convocation, estimant qu'il uh, préférait uh, se concentrer sur sa carrière avec l'Olympique de Marseille. Bah, écoutez, uh, je prends très mal ces uh, décisions parce que vous savez qu'il y a un travail de SAP qui a été fait. Euh, par euh, certaines grandes figures euh, du football africain pour euh, permettre à la Cannes d'avoir une certaine notoriété. Aujourd'hui, quand vous regardez les règles euh, de la FIFA en ce qui concerne la Cannes, on enjoint au club euh, employeur des, euh, des, des, des ressortissants africains qui sont appelés à un club de les libérer. Et donc, on ne peut pas avoir mené des combats comme ceux-là euh, par des 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 messieurs, des, des, des messieurs comme Issaïa euh des figures du football mondial comme Samuel Eto'o, euh, comme Didier Drogba, comme euh, les Jérémy Dita, par bailleurs et tous les autres, et que après ceux qui devaient bénéficier de ce combat eux-mêmes S'érige encore en propre, comment je vais dire ça, en propre détracteur de ce combat. C'est inconcevable. C'est inconcevable de savoir qu'en 2024, qu'il y ait encore des footballeurs euh, africains convoqués en sélection qui refusent de déférer à la convocation parce qu'ils veulent rester avec euh, leur club euh, euh, employeur. Euh, pour moi, c'est une insulte euh, déjà à l'endroit de ceux qui ont travaillé pour conférer à la Cannes sa notoriété actuelle. Et maintenant, pour ce qui est euh, de la reprogrammation de l'organisation de la Cannes, non, je pense que la Cannes est une compétition autonome, autant que l'euro, euh, autant que les, la Coupe du Monde. Donc, on ne va pas, nous autres Africains, euh, accepter qu'on nous impose une reprogrammation de la compétition sous le simple prisme de la satisfaction des désirs euh, des pays occidentaux. Non, euh, l'Afrique, c'est un continent à part entière. Les Africains ne sont pas des sous-hommes et donc on ne va pas accepter que la canne soit euh, réduite à sa plus simple expression euh, en raison de, euh, je vais dire quoi, de, 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 de la race parce que nous sommes des Noirs, nous sommes Africains, on va euh, céder aux caprices des Occidentaux, des Européens, des Blancs, comme on dit souvent. Non, 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 il n'est pas question euh, pour moi euh, que l'on reprogramme l'organisation de la CAN, euh, auquel cas il faut reprogrammer toutes les compétitions. Il faut reprogrammer la COPA euh, América, il faut reprogrammer, il faut reprogrammer également l'euro. Pourquoi euh, nous, les Africains, on va reprogrammer la canne Tout simplement parce que nos joueurs sont engagés dans les championnats euh, euh, occidentaux. Non, 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 du tout. Moi, déjà, le cas d'Onana, il m'énerve avec Manchester United parce que je ne suis pas sûr que si c'est un joueur comme Rashford qui était dans la situation d'Onana, Manchester United aurait même envisagé l'hypothèse d'une négociation comme ça a été le cas avec la foot pour le cas euh, pour 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 ce qui est de la personne Donana. Non, il faut éviter euh, vraiment euh, de rabaisser les Africains. Il faut éviter de rabaisser l'Afrique. L'Afrique c'est un continent à part entière qui a des valeurs euh, à préserver et ça passe surtout par le respect de ses
1: ressortissants. C'était Willy Cack, journaliste sportif camerounais pour Spoutnik Afrique. Il a fait le point sur les préparatifs de la Cannes 2023 et évoqué l'importance de cette compétition pour le continent africain. Mesdames, Messieurs, Spoutnik Afrique rend maintenant l'antenne à Maliba FM. Chers auditeurs et auditrices, moi, Anthony Lefebvre, je vous retrouverai avec plaisir très prochainement aux commandes d'un nouveau numéro de mon émission. Je vous invite à consulter notre site Internet et à vous abonner à notre chaîne Telegram Spoutnik Afrique officielle pour suivre l'actualité africaine et international. D'ici là, portez-vous
0: bien et à bientôt. Zone de contact, une émission de Sputnik Afrique.